0: Fala pessoal, estamos aqui para o segundo episódio do Pode Rolar aqui no Amazon Sat. Hoje é quinta-feira, já tivemos alguns outros episódios para o YouTube. Inclusive, nós estamos simultaneamente ao vivo aqui no Amazon Sat e no YouTube para é, pro pessoal do YouTube. É, só para avisar, a gente vai estar tá dando alguns intervalos aqui no Amazon Site, mas pra galera do YouTube, quem estiver vendo na Twitch ou no Facebook TV, vai estar tá indo na íntegra. Quem quiser depois ver também, o que vai estar tá disponível também no YouTube, Twitch, Spotify, vai ser o episódio na íntegra. Show de bola. Lembrar também que nós temos também o canal de cortes do Pode Rolar Podcast, onde lá você vai encontrar os melhores momentos desse papo aqui e de vários outros. Hoje nós estamos aqui com a... Isabelle Nogueira, que é cunha poranga do boi garantido.
1: Muito bem! E aí, meu povo, tudo bom? Obrigada, Fernando, pelo convite. Pô, eu Muito que agradeço. Obrigada, gratidão, Crumbinho por estar marcar
0: aqui. Milhares vezes. de vezes.
1: E aí, é. a minha vida é uma grande loucura tribal, como Olha. eu falo nos stories, né? É uma grande correria. E às vezes eu não tenho tempo. Desculpa, as mensagens não, não respondem. Gente, tem desculpa desse Cruminho aqui diante de vocês, porque, mano. Eu já furei muito com ele. Olha, vocês não têm noção. É uma grande loucura. Mas eu tô muito feliz de estar tá aqui certo. prestigiando o seu podcast, <risos> você, gratidão pelo carinho. Eu acho que é um momento muito bom, né, para a comunicação nacional. Todo mundo agora é. tá partindo pro podcast. Então é muito bom pro nosso Amazonas ter mais pessoas que acreditam nesse projeto. Então Ô, muito obrigada obrigadão. pelo convite e eu tô aqui pra gente conversar se divertir muito.
0: Poxa, show de bola. Obrigadão. Eu falo para as pessoas que o podcast hoje é uma ferramenta como se fosse um Story Turbo.
1: Uhum. Que
0: o Story é pra gente mostrar mais os nossos bastidores. Sim. Aí, até Olha!
1: <risos>
0: que é como se fosse um, um mostrar nosso, nossa vida. Aqui no podcast a gente mostra mais. A gente Sim. tá aqui falando, presente. Sim, é, verdade. Bem é bem legal. É
1: bem legal mesmo. concordo que você tem muita gente fazendo agora, né? E é. assim, e é um espaço que todo mundo a partir da internet, as vidas mudaram literalmente, né? Literalmente, desde uns tempos pra cá. A gente tem o nosso próprio espaço, a gente pode criar a nossa própria empresa, usar a a nossa é nossas ferramentas. Canal mesmo, nosso né? próprio canal Pois é, você é. não precisa mas burocracias, né? Eu acho muito legal
0: Pois isso que é legal demais Pô, mas show de bola Me conta aí, Isabelle De onde que você é? Você é de Manaus?
1: Eu sou de Manaus mesmo A minha família é uma grande mistura Que eu digo assim, né? Eu nasci na capital Mas a minha família materna é do interior De Parintins e Nhamudá ah. E a minha família paterna é de Belém, do Pará então, meu pai é para esse, e a minha mãe do interior, então, assim, é uma grande mistura. E eu Caraca. nasci em Manaus, né? Tenho muito orgulho de ser Amazônia, de ser manauara, muito orgulho mesmo. Eu amo, assim, o Amazonas, eu... é minha casa. Não trocarei o Amazonas, eu acho que por outro lugar do mundo, assim, não trocarei, eu amo o Amazonas, me sinto muito à vontade aqui, amo ser de Manaus, eu tenho muito orgulho de ser de Manaus, eu tenho muito orgulho de ser do Amazonas. Chegar lá fora e falar, não, eu sou do Amazonas. Algumas pessoas, em algum momento ou outro, com brincadeirinha, brin... aquelas brincadeiras, brincadeiras, é... Que até releva, né, pra não se estressar com as brincadeiras ainda com um tom, assim, de ignorância, né, ah, mas só tem índio, né, só usa esses termos ignorantes, né. E eu relevo, mas eu vou te falar que no fundo, é... eu me sinto assim até um pouco lisonjeada de ser, é... de ser vista como o povo da resistência. das pessoas acharem oh, que aqui só tem o povo da resistência porque a gente resiste e a gente passa essa informação para o mundo, entendeu? Então querendo ou não, quando você chega fora do Brasil ou então fora do Amazonas, você leva essa mensagem de que aqui no Amazonas, é óbvio que tem indígenas no Brasil inteiro, mas quando é no Amazonas, as pessoas pensam, não, é só lá que tem indígenas. É. Porque eles olham pra gente como essa cadeia de resistência, entendeu? Então assim, eu tenho muito orgulho de chegar lá e explicar que não é assim, mas de alguma forma ou de outra eu me sinto muito orgulhosa. Então eu tenho muito orgulho de ser amazônica de levar um pouco da minha cultura também pro povo, pro, pro Amazonas, fora do Amazonas, no Brasil inteiro. E eu realmente sou apaixonada pelo Amazonas, Amazonas.
0: <risos> Pô, legal demais. Eu até vi que você foi no Rock in Rio, né?
1: Fui no Rock in Rio, uhum. mano, mete Uma grande pavulagem, como a gente fala aqui. E tu tava caracterizada, não tava? Sim, tava caracterizada. Legal demais. Com, assim, mano, uma grande loucura, né? Ainda bem que, olha, eu falo muito. logo te falando, Fernando. Ih, eu falo falar. já demais. <risos> então, é, pra eu ir pro Rock in Rio, foi a convite da Natura. Legal. Tu já foste pro Rock Rio? Não. Eu nunca fui. E assim, eu nunca imaginei ir pro Rock Rio. Olha nunca. só. Tava, tava, assim Deus ele é muito maravilhoso, né? Que tava nos planos de Deus sem eu mesmo, ao menos sonhar que um dia eu iria ao Rock Rio. E aí a Natura, que eu já trabalho, né? Uma empresa que eu amo trabalhar. A gente pode falar a Natura aqui? Pode, pode. Boa. <risos> Aquele, né? Um segundo de silêncio. Não. Natura,
0: inclusive se quiser patrocinar Pode Rolar, estamos abertos aí.
1: <risos> Exatamente. Aí. Olha esse é muito esperto. <risos> então, aí a Natura já, traçou, já trabalho com eles e tal. E me sinto muito feliz porque a Natura ela é uma empresa que eu me sinto identificada. Uhum. Porque eles trabalham com produtos da Flora... Com... É, com biocosméticos, ah, com matérias-primas da floresta, com castanha, com tucumã, e eles eles transformam essa matéria-prima em cosméticos, né, em creme hidratante, protetor solar. Então eu me sinto muito à vontade, porque são oh, propriedades daqui, são produtos, matéria-prima daqui que eu tenho maior propriedade para falar, né? Como por exemplo, o tucumã, que tem uma gordura muito boa, que é muito boa para hidratar a pele do corpo e tal. Caraca, eu não e sabia a gente como você conhece o tucumã? Pô, eu sou
0: louco de escaboquinha. É,
1: é sério? Então, o Tucumã é muito saboroso. <risos> a esposa dele que tá aqui atrás. É. Então você conhece Tucumã, é quanto é saboroso. É uma gordura muito boa, né? Extremamente nutriente, sacia muito a gente. Mas aquela gordura também é muito ótima pra pele. Porque vai hidratar, vai nutrir profundamente aquela pele. Então a Natura pegou Olha, eu esse... Eu tenho
0: certeza que a partir de amanhã vamos ter uma pessoa laranja em casa.
1: <risos> então a Natura pegou esse produto e transformou no creme hidratante. Então assim, eu tenho maior propriedade, maior alegria pra falar Nossa, alguém olhou pra minha terra. Ah, para as frutas da minha terra e transformando num produto. Foi tudo
0: temático da Natura lá, é, foi tudo lá, temático.
1: Né? Então, assim, eu tenho muito orgulho de trabalhar para a Natura. Então, eles fizeram, tiveram espaço e esse, an... e esse ano eles fizeram um clamor em prol da Amazônia, né? Legal. Eles fizeram ali, junto com o Rock in Rio, um espaço para Amazônia, numa... uma nave Amazônia. E convidaram algumas influenciadoras e eu fui convidada e me senti muito lisonjeada. Então, quando eles passaram para mim o briefing, que é como se fosse um documento é, de orientações do que você pode e do que você não pode, aí eles me deram algumas cores que eu não poderia usar. E me passaram algumas cores que eu posso usar. Então, assim, por exemplo, vermelho é a minha cor, por é. conta do meu boi, né? Mas eu não podia usar naquela noite por conta do evento. Então, me, me restou pouquíssimas cores. Eu falei, meu Deus, agora como que eu vou para um, pra um <risos> festival de rock sem ser de vermelho, que é a minha cor? O que eu posso fazer? Mas, ao mesmo tempo, eu não vou para rock. Que roupa eu vou usar? Fiquei, assim, num grande conflito. E aí, foi quando eu imaginei, assim, eu fiquei noites, assim, dormindo, pensando... Foi quando eu imaginei uma cuia, uma cuia indígena, que é, é o, no, o sutiã que nós usamos, né? E eu falei, não, eu vou usar uma cunha indígena com uma calça preta. Depois eu conversei com o meu artista de Parintins, o Rafael. E aí eu coloquei aquele colar que era dele. De sementes naturais, né? Oh, legal demais. Também colhido da floresta. Então, tudo encaixou assim com o evento. Eu fiquei muito feliz e me senti muito à vontade. Porque eu tava com característica de mim mesma só no evento de rock. Mas foi muito legal.
0: Agora me fala, Parintins ou Rock in Rio?
1: Parintins! <risos> Caramba, eu, eu
0: nunca fui em Parintins, sabia? Nunca? A gente quase foi esse ano.
1: Você tá há quanto tempo aqui em Manaus?
0: Olha, eu morei aqui em 2004, 2005 2006, até foi a época que eu conhecia a Daphne, a gente era uhum. criança na época, aí eu saí, rodei o Brasil todo com o sou filho de militar e voltei finalzinho de 19, eu morei 19, 20, 21.
1: Quando você voltou, a gente estava no princípio da pandemia, então é. não teve festival 2020 e não né? voltou esse ano. E esse ano, o festival, os ingressos que nós tivemos esse ano Foram os ingressos vendidos em 2020 Que não teve festival em 2020
0: Puta, então, Tava acumulado, tava, tava preso, acumulado,
1: tava preso. Então provavelmente você realmente não iria conseguir ir Do jeito que você queria para assistir pra isso É muita loucura para ti Caraca. Mas já se organiza para o ano que vem, já desde agora Quando abrir as, inscri... as vendas de ingressos Que eu acho que já vai abrir Depois das eleições agora Já abre, eu acho que no final do mês me... Eu final vou do te ano, falar agora. a
0: vacilada que eu dei Qual? O podcast tinha recém-inaugurado, 14 de junho e aí a gente conversou com o Valdo da Amazon Best. Sim. E aí, ah, tem um podcast, a gente tá pensando em montar um stand aí. Ele não consigo pro festival, mas consigo pro After Bombódromo. Aí eu falei com a equipe e tal, eu falei, pô, o After Bombódromo é aí em Manaus, ia ser legal se a gente fosse pra lá. Sim. Aí eu falei, pô, é, ia ser legal se fosse pra ir e tudo mais. É, vamos ver pro ano que vem então. Sim. E aí depois eu descobri que o After Bomb é em Parintins. É em Parintins. Ai, eu, meu Deus, cara, que vacilada que a gente é. deu. Não,
1: mas eu acho que é um contato que fica já pro próximo festival, é. né? Então eu acho que você pode ir, assim, você tem que conhecer o Festival Folclórico de Parintins, não só você, como todo mundo que ainda não conhece o Festival Folclórico de Parintins, te arruma já, claro, você tem que conhecer o Festival Folclórico de Parintins. Costumo falar nosso festival, é claro, que é a nossa resistência cultural, né? Nossa herança ancestral, foi deixada pelos nossos ancestrais, né? Mas eu costumo dizer que é uma aula lúdica de história. Oh, legal. Ali e a gente vê sobre a invasão que aconteceu no Brasil, a resistência dos povos indígenas, né? a contribuição é, de todos os povos, né? o negro, o indígena, o branco, né? para a formação da miscigenação. Então o Festival Folclórico de Parintins ele é uma aula de história. É lúdica, né? Você muito vê legal. de forma lúdica o que está acontecendo, também a gente fala muito, a gente pode falar também uma aula de ciência, geografia, porque a gente fala muito também sobre é, marcação territorial, a gente fala muito também sobre o aquecimento global, Pô, em outras falas, a gente usa algumas lendas indígenas para deixar isso tudo mais lúdico, entendeu? Tu sabe, eu sou apaixonada pelo Festival do Cláudio de Parintins <risos> e se eu não fosse daqui, eu iria ao festival todos os anos.
0: Olha só! E foi... é uma coisa
1: que eu acho que deveria inclusive ser mais explorada nas escolas, né? Eu, como é, inserida no Festival de Parintins, acho que isso deveria ser mais explorado nas escolas. Só um
0: minutinho, estamos indo para um rápido break no Amazon Site, continuamos no YouTube. Show.
1: Continua. Então, acho que deveria ser mais explorado nas escolas, até para as crianças terem mais acesso, mais pro, a aproximação à nossa cultura, tanto amazônica quanto Brasileira, porque, querendo ou não, é uma cultura brasileira, né? o Festival de Parentins, e através dali também ter acesso a algumas, algumas informações que nas escolas é muito técnico, e lá em Parintins a gente explica e ensina de forma lúdica, né, como a invasão, como eu te falei, a invasão que aconteceu no Brasil, que as pessoas falam que foi de descobrimento, mas a gente já está desfigurando esse termo, né, e a gente tá levando pro lado da invasão mesmo. Então acho que tudo é uma questão de informação. É,
0: se a gente parar pra pensar, isso de descobrimento é uma romantização... É, uma romantização. De, do, ...do ponto de vista europeu, europeu, que pegou a terra de pessoas que já estavam já aqui. Já estavam aqui, né? é verdade, Essa é, isso essa é uma grande realidade. Sim, e a gente
1: explica isso no Festival de Parintins de uma forma muito lúdica, e muito legal você sair lá muito mais consciente e apaixonado pelo verdadeiro Brasil.
0: Nossa, que legal. É, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Só um minutinho, voltamos aqui para o Amazon Sat. É, te perguntar, você já foi alguma vez no festival antes de ser poranga
1: Olha, eu ir para o festival de Parintese antes de ser Poranga, eu era envolvida muito mais aqui em Manaus, lá em parentes ah, não entendi. tanto, já dançava, eu danço desde Cunhantã, desde criança, eu danço tem 15 anos já, Boi Bumbá. Caraca! É, e aí eu danço no Garantido tem 8 anos como item, mas antes de dançar como item eu dançava, é, aqui em Manaus e outros eventos, era inserida nas festas aqui. A minha mãe me levava desde criança. Eu lembro que a minha mãe não tinha com quem me deixar. Quando eu era bebê, né? Ela não tinha com quem me deixar, até porque ela me teve muito novo. Então ela não tinha, não tinha com quem me deixar, ela tinha que me levar para as festas. Cara. Então ela me levava com ela para as festas do Garantido. Eu lembro, assim, eu criança no tutum dela, assim, <risos> dormindo nas cadeiras. Assim, às vezes eu lembro da imagem do Garantido, com aquele, a, aquele rosto branco, com o coração na testa. Assim, crianças, as crianças ficavam loucas para pegar, entendeu? Aquela Cara. paixão toda. Então eu era muito envolvida desde bebê mesmo no Garantido. Assim.
0: E como é que funciona isso? Eu falo que sou de fora, pergunto para as pessoas, e como é que você escolheu o boi é... todo mundo fala pra mim não é você que escolhe o boi, o boi é ele que escolhe. Que escolhe
1: é. Acredito que, assim, você realmente vai ter, assim, uma ideologia. Você vai ter um apreço por uma cor, um apreço por um, uma ideologia, por um povo. Porque é um festival só, mas, querendo ou não, quando você estiver mais envolvido, você e sua esposa, que vocês vão prestigiar mais, vocês vão ver. São dois povos diferentes, querendo ou não. O azul e o vermelho, né? São dois povos um pouco diferentes, assim, nas toadas, na emoção, a galera. Então, cada um tem sua identidade. Então você já chega aqui, você já tem essa, essa percepção. E quando você chega lá, que você sente, por exemplo, no meu caso, o rufar do tambor, da batucada do garantido, você já fica louco, se apaixonado, é esse o boi, <risos> é esse o boi. Não... Tem gente que chega lá, por exemplo, contrário, saiu daqui de Manaus contrário, mas chega lá em Parintins, quando vê o garantido, se torna garantido. Quando
0: fala contrário, você está se referindo ao... Ao, ao outro... azul, tem é, que... ao outro lado. <risos> Vocês não falam o nome um do outro.
1: Não, a gente foi acostumado a não falar. Então ah, a gente entendi. Fala. Muito raro falar o nome do contrário, muito entendi. raro. Pra que se fala contrário? Eles também, <risos> eles, também, eles também falam pra gente ser contrários, eles falam Ah, entendi.
0: É, eu até falei pra, pra Daphne, brincando assim, eu falei, pô, a gente tem que escolher o nosso boi e aí qual vai ser e tal.
1: Claro que vai ser o garantido, óbvio, né? Então,
0: Sabia que aconteceu uma outra coisa, assim, mas que eu acho que tá tendendo mais pro Garantido. É. Mas que a gente decidiu que a gente vai escolher quando for claro, festival. Claro! Né? Sim, sim, sim. Porque a gente tinha um quiosque aqui no shopping chamado Másquer, que vendia só máscara. Aham. Uhum. E aí, um dia, bem na frente da Máscara abriu o, uma loja do Cabra Show, lá. Sim. Aí a gente chegou e falou, pô, acho que esse boi é esse aí, né?
1: Sim. Na nossa frente apareceu sim. o boi do
0: nada, uhum. aí deixou quieto e depois a loja saiu, abriu a loja do Flamengo lá. Aí a gente teve a inauguração da loja, do, do podcast, depois. Aí logo depois a gente foi convidado pra despedida do, do caprichoso daqui de Manaus. Aí a gente foi. Sim. É a É. E agora a gente tá... Por que tá... vocês dão não viram o É. Garantido? é. é. <risos> Mas a gente tá... Olha, olha só... Ela já escolheu, ó.
1: Olha, linda Olha de vermelho, uma poranga. Olha aí. Lindíssima, <risos> essa mulher tem muito bom gosto, parabéns. Aí? Você ficou muito bonita de vermelho, com certeza. Olha aí. Muito bonita ela, inclusive de vermelho, mais linda ainda. Olha só. E como é que funciona assim? É... Ah tá, vamos lá, te explicando é. então. Então eu danço desde criança, Isso. já era envolvida. Aí às vezes as diretorias dos bois abrem concursos para aquele item. Por exemplo, nós somos... Cunhamporanga, porta-estandarte, rainha do folclore, sinhazinha da fazenda e o pajé, mas os itens, são femininos... vários itens É, são 21 itens, mas os Sim. itens femininos é Cunhamporanga, porta-estandarte, sinhazinha e rainha do folclore. A Cunhamporanga, Cunhamporanga e tupi-guarani significa mulher bonita. Então ela é, a, ela é a representatividade da mulher indígena no bubódromo, né, dos povos indígenas e também desse lado mais lendário, das lendas e tal. Ela é essa representatividade da força da mulher da beleza da mulher do festival e também das lendas, ela está inserida nesse contexto. É Já a rainha do folclore, ela traz um pouco mais do folclórico, tanto amazônica quanto brasileiro. Também ela é inserida nesse contexto lendário, mas diferente da Cunha Poranga, ela traz mais essa questão alegre do folclore. A porta Standarte, ela carrega o estandarte, a bandeira do boi, ah, seja do boi contrário ou do meu boi. Então ela entra, ela dança segurando o estandarte. E a Cinhazinha, ela é a representatividade. A Porta Andácio voltou ela, ela é a representatividade do torcedor, da bandeira, do amor ao boi, né? Como oh, se fosse assim, o boi de fato é ali em movimento. Você falou de torcedor, uma
0: coisa que eu fiquei impressionado. É que a torcida conta ponto pro boi, Muito,
1: né? conta ponto, ah, é. que legal. Enquanto uma se apresenta, a outra fica em silêncio. Né, às vezes, eu vou já chegar lá no, no amo do boi, mas é quando que ele, ele instiga ele instiga né, a galera do, 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 dos bois, <risos> o amo do seu boi, e mesmo você ouvindo aquelas coisas que você não concorda o seu boi, você tem que ficar calado. Caladinho, é muito, é muito... Querendo ou não, é bonito, né, mostra legal. o quanto é respeitoso. É. Então, a sinhazinha, ela já é representatividade da menina branca, no festival, né, que vai contribuir para a miscigenação, uhum. então ela traz já um pouco mais desses traços mais branco, né? a menina que dança de vestido, então é mais ou menos isso. Então, é, com o passar do tempo, é, abre-se inscrição né, para dançar naqueles cargos, né? então quando foi em 2012, 2011 eu acho, abriu inscrição pra porta standarte E todas as meninas que são do meio querem ser porta standarte querem ser algum item lá, querem estar tá lá dançando, porque já é do meio mesmo que está tá lá, né? Legal. E aí, quando abriu inscrição pra porta standarte eu lembro que eu me inscrevi, e eu concorri e eu perdi. Nesse ano, né, de 2011. Depois abriu em 2014 mais um outro concurso para Rainha do Folclore. E eu concorri com 30 meninas, e aí eu ganhei dessas Legal. 30 meninas. Mas assim, foram meses de concurso, né? De Nossa. seleção, você envia primeiro fotos, depois você envia vídeos né, de você dançando, na época era só fotos. Aí você faz sua inscrição, você vai passar por um, por um filtro. Foi selecionada, vem pra semifinal. Aí nós vamos para Parintins. Chega lá em Parintins, a gente dança na semifinal, que são para alguns jurados. Dança só com uma roupa, assim, uma calça, um shortinho e tal. Passou na semifinal, aí agora vai a final. Foram 10 a final. Ah. Aí dança de fantasia completa. Dança eu acho que para 40 jurados, se eu não me engano. Um super show, assim, um super <risos> evento ao vivo. De... Era tudo ou nada, meu Deus, aquela noite. Inclusive, vai fazer um mês agora, dia 30 de outubro. Vai fazer um mês, não, vai fazer mais um ano, vai fazer oito anos desse Nossa. concurso, dia 30 de outubro. E aí você dança. Dancei para aqueles jurados e ali eu fui, depois de horas de apuração, aquele nervoso e tananã e tal, aquela loucura. Aí a vencedora é Isabelle, não sei o que, da Mano, oh, uma loucura. Aquela... <risos> então, aí o meu sonho de criança se torna realidade. A partir de então, me torno é, protagonista. Na festa do meu boi, né? Uma Legal. das defensoras ali, uma das. das... Que, que, que vai contribuir com pontos para o meu boi. Como torcedor, apaixonada, é isso que a gente quer, de alguma forma ajudar o nosso boi, né? Participar, né? Participar e Legal. colaborar com a história do nosso boi. Então, foi assim que eu, que eu estive, né? Como. participante dos concursos do garantidos. E aí, quando foi 2017, eu lembro que o presidente da época, entrei em 2014, o presidente da época ah, ficou sem Cunhaporanga, o garantido ficou sem Cunhaporanga, e aí ele me convidou para ser Cunhaporanga, né? A galera fazia esse apelo, a galera já me via como Cunhaporanga, pela dança, pela força, e aí ele me convidou para ser Cunhaporanga e eu me tornei Cunhaporanga em 2017.
0: Cunhaporanga, a gente até falou em off, né? Se fosse fazer uma analogia ao Carnaval do Rio, como se fosse a rainha de bateria.
1: É, porque pra vocês, ela é a, tipo assim, a principal para vocês lá, né? É, olhando por esse lado... Não, não, não é que ela é a principal, né? Eu quero até é, explicar pra, como tu não compreende Entendi. né, pra ficar bem cá. Mas como vocês têm, assim, mais isso de rainha de bateria, de rainha de bateria, de rainha é. de bateria, é como se fosse uma poranga. Mas a gente não é só poranga. é a rainha do folclore, é a posta da arte, é assim assim. Elas têm o mesmo peso, a mesma Entendi. pontuação, a, a mesma admiração do público, é o mesmo peso. Muito Mas legal. pra vocês, assim, que não tem tanto discernimento ainda, realmente é. Dá
0: pra fazer uma correlação, né?
1: É, dá, dá, dá assim. E aí, a gente tem os outros itens também, né? Mas basicamente foi assim que eu entrei no lugar, Entrei como item, né? Mas eu já danço desde criança. Eu danço tem 15 anos, dançava em shows para turistas, dançava de tudo. Dançava, dançava de tudo, assim. De vários eventos que tinha em Manaus. Como tu não conhece, né? Tipo Boi Manaus, Carnaboi, com cantores. Havia a Banda Carrapicho. Dancei já com vários cantores já aqui em Manaus. Nossa, que legal. Muito legal é, mesmo, muito bacana.
0: E você hoje é, se identifica muito, você gosta muito dessa parte de dança? É o que você vê pro seu futuro?
1: Então, né, meu futuro assim, né, eu tô há 15 anos fazendo isso, né, ah. meu futuro o quê? Vou dançar mais 15 anos, 30 anos dançando? Então, eu, que que eu amo assim dançar e a minha dança realmente ela é essa, né, é o boi bombar. E eu amo a minha cultura, amo as coreografias, eu tenho o maior orgulho, assim, uma vez ou outra eu posto vídeos no meu Instagram dançando e assim, uma vez ou outra eu tenho um comentário, um, um hater, né. E eu lembro que teve um que falou assim, ah, essa dança só pula, parece uma pulga, pulando, não sei o que e tal. Tá. É. E eu até falei você. Mas assim, daqui do Norte? Não, não, não ah. de fora, né? Eu até falei pra você falei, ah, acho que você deveria estudar mais sobre cultura, né? Caraca. cada povo tem a sua cultura e essa é a cultura do meu povo. Realmente no Boi mas a gente tem alguns pulinhos, uma cadência diferente e tá? tal. Então assim, eu, eu amo Boi bumbá, eu amo dança, me identifico muito com a minha dança. É óbvio que eu danço outros ritmos, mas a minha dança a primordial realmente é o Boi bumbá. Pro futuro... Eu já estou defendendo o Garantido há oito anos na Arena do Vumbódromo. Eu não acredito que eu... Não, não, não sei se eu vou ficar muitos anos ainda, mas tudo no tempo de Deus e Deus sabe o que faz. Mas é algo que se eu saísse assim, né? é claro que eu vou ficar inserida pra sempre na, na minha memória e na faz minha vida. Faz parte de você, né? Com certeza, 15 Legal. anos é metade da minha vida, não sabe?
0: Caraca! Muito tempo. Legal demais. E deixa eu te perguntar mais uma coisa. É, com toda essa visibilidade que você ficou, é, como Cunhaporanga, participando dos festivais, acaba que você se torna influenciadora. Sim. É conhecida por muitas pessoas. Só um minutinho, vou puxar mais um break. Vamos para mais um break, continuamos no YouTube. Então, você fica é, conhecida. Quando foi que você começou a perceber, assim, que... Caramba, eu tô bem conhecida, eu sou uma influenciadora. Quando foi que você começou a perceber?
1: Olha, aqui em Manaus também, assim, as pessoas me conhecem muito do Garantido. Mas aqui em Manaus tem um concurso de beleza que acontece na TV Acrítica, não sei se você já ouviu falar, que é o Peladão a Bordo. Que tem a rainha do Peladão. Eu já ouvi falar. É o maior campeonato de peladas do mundo, né? O futebol amador, que elege uma rainha. E é um concurso muito tradicional, que acontece, eu acho, que acredito, mais de 40 anos, mais ou menos esse período. Uhum. E eu concorri o Peladão e ganhei, né? Fiquei confinada em 2018 no Reality, que eles tem tem um reality que é um confinamento dentro de um barco, a gente passa Caraca. mais de um mês dentro de um barco com 12 meninas. Mano, uma grande agonia, imagina, 12 mulheres dentro de um barco Caraca. no meio do Rio Negro, meu Deus do céu. Então a gente fica aí confinada e eu depois que eu saí do Peladão, eu confesso para vocês, para você que eu tive uma maior visibilidade ainda em relação às marcas. As marcas me procuravam mais ainda para trabalhar. Então, assim, depois de 2018, assim, algumas coisas profissionais começaram a se encaixar.
0: Voltamos agora para o Amazon site
1: Então, algumas coisas profissionais começaram a se encaixar. Então, assim, essa visibilidade realmente ela vem, ela vem por conta da minha trajetória toda, eu participei de outros concursos também, ela vem por conta do garantido, e no garantido eu cheguei, é óbvio que eu, Concorriu o Peladão e ganhei, porque parte da torcida do Garantido, do meu Boi Garantido, e também, querendo não, os torcedores, do contrário, me ajudaram muito, isso é Bom, inegável. E então, partindo disso daí, trouxe uma visibilidade muito maior, e aí me trouxe mais visibilidade em relação às empresas, né? E eu comecei a trabalhar para as empresas, então linkando, foi uma coisa linkando a outra, acho que não foi só uma coisa, não. Bom, e assim, legal, eu sei te falar, as pessoas me reconhecem mesmo da televisão. Olha, um dia desse eu estava de máscara, <risos> no tempo desse eu estava de máscara, né? Aí tinha um senhor que ele tava com uma bengala, né? E ele ia atravessar a rua ele não conseguia. Aí eu falei, moço, eu lhe ajudo. Se eu quero, para o trânsito pro senhor agora. <risos> Aí ele disse, eu falei, tá muito quente, eu te ajudo. Aí ele disse, não, minha filha, deixa... Ele, mas vem cá, eu te conheço de algum lugar. Eu reconheci é, você demais, pelos era... olhos. Não, ele falou, eu reconheci você pelos olhos. Aí eu falei, é... Aí eu tirei assim a máscara de onde que me conhece. Ele, a ah, menina do Garantido. Olha só. Ah, e eu torci muito pra você no Peladão. Ele falou. Caraca. Então, assim, é, muita gente que eu encontro fala, ah, menina do Garantido, menina do Garantido, menina do Garantido, ah, torci por você no Peladão. Muita gente, isso é muito legal, isso é muito lindo. Tô querendo que as pessoas realmente me reconhecem, mas eu não me vejo assim, super famosa, não sou, ah, super famosa. Sou conhecida, mas é porque Manaus também, né? Todo mundo se conhece.
0: <risos> eu acho que, na verdade, eu percebo muito que o pessoal que é conhecido em Manaus rapidamente fica conhecido na região norte toda, né?
1: É, também, é verdade, tem esse boom, assim... Acho que
0: Manaus né? é como se fosse... O pessoal de Belém vai xingar a gente aqui, é como se fosse a capital do norte. Mas eu vou te falar né? que eu
1: tenho muito, 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 muito carinho por esse por esse por esse carinho essa admiração esse reconhecimento é muito legal, legal. Tu sabias? as pessoas falaram é, eu votei por você para você ficar lá votei para você ganhar Caraca, que legal. eu torço para você lá no festival É, é muito legal as pessoas que eu não conheço e Caramba. trazer esse carinho é muito lindo sério, é muito gratificante e eu Olha nunca assim. nem pensei quando criança que eu iria beber isso Deus seja louvado por isso muito legal Acho legal demais muito.
0: É, deixa eu te perguntar quando que começa a preparação para o festival do ano seguinte por exemplo agora já está tendo preparação
1: então, a minha preparação, eu costumo falar, que acontece o ano todo. Porque eu treino muito o ano todo, eu danço o ano todo, tenho shows todos os meses. Então. O que se intensifica realmente é a questão da agenda do Garantido, que o Garantido passa para a gente uma agenda de currais, que são os eventos. Os ensaios do Garantido se chamam currais, né? Então são os, os currais do Garantido que acontecem com mais frequência, programas de, de televisão, entrevistas, ensaio fotográfico, essas agendas realmente mais voltadas para o Garantido. Mas essa preparação de academia, preparo físico, eu vivo isso o ano todo, porque eu amo né, musculação, então isso está inserido em mim. Mas os nossos ensaios do Garantido no todo... É, começa mesmo depois do carnaval. Eu, tipo, ah, assim, o carnaval já começou, né? O carnaval já começou. E a gente começa assim bem depois do carnaval, assim, na primeira semana, já no princípio do carnaval, a gente já tá ali meu, de stand-by. Já
0: tá num ritmo mais forte. Já
1: tá. Posterior ao carnaval do Rio de Janeiro em São Paulo, os artistas de Parintins vêm pra cá. Porque eles vão para lá para trabalhar as escolas de samba, né? Os sabia. artistas fazem as alegorias do Carnaval de Rio de Janeiro em São Paulo. Então não tem nenhum artista praticamente em Parintins. Todos estão para lá contribuindo com o Carnaval de São Paulo e Rio de Janeiro. Então eles vêm para Manaus, para Amazonas, né? Para Parintins, para iniciar o projeto de arena do festival. Caraca, mais ou que ou menos maneiro. Assim. É muito lindo, né? O Poxa. povo parintinense fazendo o Festival de Parintins. E aí
0: os treinamentos são de mais carnaval. aqui ou, ou, tipo assim, bastante lá também?
1: É, eu acho que varia muito, sabe? A gente está aqui, eu viajo muito para Parintins. Viajo aqui, tô pra lá, viajo aqui, tô pra lá, entendeu? Dia 15 agora aniversário de Parintins, nós estaremos presentes no, Pô, no aniversário de Parintins. E aí a gente tá pra lá, Parintins, aí tá pra cá. Varia muito. Caraca, aí tem legal. festa no interior, aí tem festa... O Garantino vai se apresentar em São Paulo, o Garantino vai estar em todos os lugares. É muito legal. Caraca.
0: Então, eu ia perguntar sobre isso mesmo. Tem apresentação do boi também fora daqui da região norte?
1: Fora. Eu fazia, antes da pandemia, eu fazia muitos shows no interior e sozinha, né? Ah, essa noite a Companhia Parangaradida vai estar aqui. Tão. Aí, é, vende ingressos. É muito legal, sério. O, o, o interior, ele prestigia muito a gente, os interiores, né? E a gente vai... Eu tô com um projeto, eu tô com um show também, uma proposta pra fazer um show em Belém. Belém é muito apaixonado pelo Festival de Parintins, você não sério? tem ideia, é muito Nossa, legal, é sério. Nossa, Nossa, é muito legal. legal, cara, eles são muito apaixonados pelo Festival de Parintins. Tem uns eventos em Belém que são, tipo assim, em homenagem ao Festival de Parintins, entendeu? Algumas danças assim, eles é, dançam uma dança muito é. bonita assim. Aí tem Cunha Poranga, tem Pajé, essa área é muito legal. É. Então eles prestigiam muito e participam, inclusive, na Arena do Bombódromo. Vem grupos Bom. de Belém, grupos de Santarém, dançar na Arena do Bombódromo, no Garantido, do contrário. Então, eu tô com uma proposta para dançar em Belém, num show. E... e a gente sempre faz shows, assim, tanto por municípios, quanto pelas capitais mais próximas, a assim, né?
0: Bom, na real, a gente tá falando de, do pessoal do Pará e prestigiar parentes, Na verdade, é. eu acho que
1: o Brasil todo devia vir, né? Deveria.
0: Porque, como te falei, né, eu nunca fui... Eu quero muito ir, eu vejo que todo mundo que vai, tipo assim, sempre Você vai. Sempre é.
1: Sim, vai mais, muitas vezes, né? É porque é muito legal, assim, como eu te falei, é algo assim, surreal. Eu já viajei, não conheço muitos festivais no mundo todo, mas já vi, por exemplo, espetáculos, já vi Circuito de Solé, já vi a Disney, né? Aquele espetáculo das luzes que tem lá, já tive a oportunidade de estar lá e assistir, sou muito grato por isso. As pessoas falam, ah, eu quero ir pra Disney, quero ir pra Disney. Cara, eu vou te dizer, sinceramente. Vá, parintins? Vá parintins. Eu já viajei ao Carnaval do Rio de Janeiro, sou muito apaixonada. É um trabalho muito bonito, assim, sabe? Tudo que é feito à mão, assim, é muito lindo. Demais. Mas vou te falar, igual o Fechote de tem não.
0: E você guarda suas, suas roupas, não
1: você... As roupas são do garantido, né? A gente não, não fica com a gente, ah, mas eu tenho algumas na minha casa, que eu mando fazer, que eu danço em alguns shows, né? Mas as roupas mesmo são do garantido.
0: E você sempre que pode, você falou, de a gente falou da roupa do Rock Hill, sempre que pode estar tá de vermelho.
1: Sempre, eu vivo de vermelho, né? As pessoas já... Menina, não abre uma guarda-roupa. Mano, só tem coisa vermelha, vermelha, vermelha. Aí um cliente virar pra mim, se alguém virar pra mim, olha, a, a cor do cliente é, por exemplo, azul. Mano, não tem nada pra mim, não. Não tenho como usar tem azul, como não. Eu não tenho. Aí, é vermelho, eu tô toda lá. Tipo, Natal, graças a Deus, eu trabalho muito, que é a cor vermelha, né? Então, muitos clientes me linkam, que eu tô completamente de vermelho, maioria das vezes. E eu gosto, eu amo vermelho.
0: Pô, legal. É... Agora vamos falar também da parte fitness.
1: Bora. A gente tava aqui chegando, e a gente tá aqui no, no Mercê, que
0: é barzinho e tudo mais.
1: Ela não quero uma água. Chegou com uma garrafona de água. Sim, de dois litros e <risos> né? sei que eu tô... Até quem leite. linkou a
0: gente, a gente falou no início do episódio, foi a Michelle. Minha Palatinho. personal, Isso. maravilhosa.
1: É uma Michelle, uma princesa. Um beijo, Michelle.
0: Pô, eu sou muito amigo do Caio também, marido dela. Pô, Sim. gente boa demais. E eles vão vir aqui sem cena na semana que vem, na outra. A gente já tá...
1: Vindo, já foi agenda. decretado, olha ainda, né? Tem que vir, né? Sim, já, agora já tem que vir, né?
0: E desde quando que você começou firme, assim, a... Menina, minha vida corpo. é uma
1: grande loucura, olha, E vou te falar, eu treino, comecei a treinar com 17 anos de idade, tem mais de 10 anos, né, tem 10 anos aí, a primeira vez que eu entrei numa academia, mas eu fiquei assim, uma semana, porque quem começa a treinar é muito difícil, né, prosseguir.
0: Ainda mais fiquei... que quando treina no início já dói. Tudo.
1: É, então, tipo, eu tipo assim, passou. eu fiquei uma semana só, não fui mais, na época eu vivia um relacionamento abusivo também, ele não deixava eu treinar, eu nem, eu nem acredito que eu falei isso, que ele, ele não deixava. Querendo ou não, eu tinha essa... Eu dava essa autoridade para ele deixar algumas coisas não. Ele não
0: gostava e acaba
1: aqui. Ele gostava, ele treinava, né? Ele era marombeiro de academia, mas ele não gostava que eu treinasse. Por um ciúmes. absurdo. Então isso me desestimulou mais ainda de treinar. Quando eu fiz assim, eu acho que uns 18, 19 anos, eu falei, não, cara, eu vou para musculação, eu tenho o quê? Eu já dançava, então a dança me exigia que eu tivesse mais preparamento físico, né? É, com certeza. E eu, na época, a gente não tinha muito essa, essa, essa percepção, como a gente tem mais orientação atrás das redes sociais. Não. Então, assim, como ele não queria, ele era muito mais velho que eu, ele querendo ou não, não me dominava, então eu não ia. Quando eu acho que eu fiz os 18, 19 anos, eu falei, não, cara, eu tenho o quê? Comecei pra academia escondido, o único horário que cara. eu podia ir era 5 horas da manhã, que era o hora que ele tava dormindo. Eita. Ele na casa dele ou na minha? Um certo dia, um amigo dele passou 5 horas da manhã, mentira tem perna curta, e me viu na academia e contou pra ele. Ele, ah fulano, eu uma mulher na academia. Ele, não, minha mulher não era minha mulher não treina, minha mulher não treina, minha mulher não treina, minha mulher não treina. Cara, mas treina. É uma loucura, cara. Uma loucura, que sério é mesmo. Olha mulher, você que passa por isso. Não abra mão nessa saúde, porque academia, musculação não é só estética, não é vaidade, é saúde, é vida, né? Você libera hormônios ali, você se fica revigorado, libera energia, você troca energia, isso é vida, cara, musculação é vida, atividade física na verdade é vida. Então, sabe, quando eu ouço alguém falando isso pra mim, eu já, já volto assim, mana, não faça isso, não troca a tua saúde, porque, é, sério, é você se trocar, é você trocar o seu amor próprio. É mesmo? E aí... Eu peguei eu lembro que ele contou, cara, ele veio com 50 paus pra cima de mim, né? Foi horrível, uma briga horrível, mas eu não desisti. Então quando ele ia pro, pra academia de noite, eu ia escondida, de noite, já passei aí mais à noite. E eu lembro bem que uma vez ele me ligou ele disse, você tá onde? Ele me ligou, me ligou, me ligou, me ligou, e eu tava na academia, e meu celular tocando, eu falei, meu Deus, o fulano tá me ligando, o fulano tá me ligando, e agora? Eu tenho que terminar de treinar aqui, gostava de treinar, já com 19, a 20 anos. Mas eu não podia, né? Eu treinava muito errado. E ele, poxa, sabe, era um cara que sabia de musculação. Ele treinava já há 25 anos, então, há muitos anos.
0: Tu treinava sem focar nisso, Treinava pensando, é... meu Deus, e agora.
1: Não, e ele era um cara que ele dominava a musculação, né? Ele tinha o um, um porte, ele é bem atlético então Podia ajudar, né? Podia ajudar, <risos> pô. Não, isso que eu ia falar, pô. Caraca. Vou levar minha mulher pra treinar comigo, né? Vou motivá-la, vou mudar a vida dessa mulher, porque ela nunca teve um namorado. Só um minutinho,
0: estamos indo pra mais um break. Voltamos daqui a pouco pra Amazon Site. Seguimos no YouTube.
1: Como ela nunca teve um namorado, sou o primeiro namorado dela e eu entendo de musculação, ela quer treinar, bora, vou treinar, você vai, você vai comigo. O
0: casal fitness, né? Pois pô. é, cara,
1: não, sabe, tem cara, cara que é alienado, mano. Isso é. mano. Mas será? era o
0: quê? É tipo assim, era medo de você ficar gosta da zona? Era, era,
1: era, era. Mano, a minha vida era bloqueada, assim, ó. Eu não podia. Só pra você ter noção, já existia o WhatsApp. Eu não podia ter o WhatsApp naquela época. Que isso? Se eu quisesse me comunicar com alguém, era só por SMS. E mal, mal. Sério, eu não podia ter número de homem, contato, Facebook eu não podia ter, Instagram não podia tipo, ter.
0: A gente tá falando isso aqui, eu tô ficando impressionado como se fosse uma coisa do passado, mas eu tenho certeza que tem muita gente que passa por pois isso. Pois é, foda, eu, te falo, né? eu
1: fico muito triste porque, sabe, a saída é muito simples, mas a gente não tem força pra sair. De muitas vez vezes tem vezes.
0: gente tem apego, acha que a vida não tem vai apego, continuar depois Tem apego, sim, você disso. acha
1: que não existe e tal, mas cara, sério, isso não, existe, isso né? não é bom, <risos> isso não é saudável. Mas enfim, é. continuando. E aí eu lembro que eu fui de noite um dia pra academia. Aí ele me ligando, me ligando eu tentando treinar eu Interrompeu só
0: mais uma vez. Voltamos para o Amazon Sat. É, no último episódio, eu falei para vocês que nós vamos estar distribuindo Sim. um NFT por episódio. Sabe o que é NFT? Sim. Aquela obra de arte uhum. digital? Sim. Você viu que agora dá para colocar no Instagram um NFT? É mesmo? Tem. Sabe quando a gente aperta lá feed, rios, uhum. vídeo? Agora tem uma só para NFT.
1: Ai, que legal. Tem ainda algum não... já? Eu vou observar. Não, ainda não. Então
0: agora tu vai ter um do Pode Rolar. Ai,
1: que legal. E
0: você que mandar também para gente no direct do Instagram. Falar, Isabelle2 vai ganhar o seu também, em homenagem a esse episódio.
1: Que legal, olha, Bom. que massa. Vou já ver no meu Instagram aqui como é. que é isso. Então, e aí, eu fui treinar de noite. Nesse dia que eu fui treinar à noite, ele me ligava, me ligava, me ligava, me ligava. Eu falei, cara, o que, é que esse cara quer? Eu não posso atender aqui na academia que vai fazer barulho, né? Imagina a minha mente barulho já de conf... ferro. A minha mente... conflituosa, já ali sofrendo. Mano, eu saí no meio da rua pra atender ele. Eu falei, oi. Ele, oi bem, ele me chamava de bem. Eu não suporto que ninguém fale bem. Oi, bem, me chama de bem que eu tenho essa recordação horrorosa desse Caraca. Oi, bem, Não, onde é que você tá? Eu falei, não, eu tô aqui em casa. Ele é, eu tô chegando aqui na tua casa. <risos> Mano, eu na academia, comenta. Mano, aí eu sei que eu moro em frente do terminal 1 na Constantino né, né, Eu lembro que eu tava saindo da academia com uma bolsa de academia, com um suplemento. Mano, outra pessoa. Ele jamais imaginava que eu era aquela mulher, né? Suplementação, cinto de musculação pra, pra, pra fazer mais, Caraca. agachar mais. Mano, eu lembro que lá no terminal eu falei com o guardinha, moço, moço, por favor, deixa eu deixar minha bolsa aqui. Ele não pode ver que eu tô com esses instrumentos de academia, senão ele vai me brigar. Tu já pensaste? Eu deixei minha bolsa lá, cara.
0: Mas deu certo?
1: Deixei minha bolsa lá e fui pra casa. Encontrei com ele no meio do caminho. Ele, o que você tá fazendo na rua? Eu falei, não, é que eu tive que sair pra caminhar um pouco, sabe? Eu coloquei um tênis pra caminhar e tal. Mas você nem me avisou, enfim, uma série de perguntas. Caraca. Aí ele foi lá pra minha casa, ficou um tempo lá, depois eu voltei no terminal com o guardinho e peguei minha bolsa de novo.
0: Que bom que tava lá, né? É, que tancinho, bom né? que tava lá, né? Até Era... porque eu não tinha também tudo. Valeu guardinha.
1: Né? Valeu mesmo, né? Sempre... Mano, o cara ficou super Caraca. assustado, mas enfim. E aí... É, então, assim, eu vejo que eu já amava treinar, né, mas eu era bloqueada por essa situação. Então, assim, eu não fui motivada, então eu fui empurrando com a barriga, então eu vivi aquele relacionamento e tá, tá. Depois nós terminamos e logo depois desse episódio, assim, eu acho que deu um, mais ou menos seis meses nós terminamos. Graças a Deus eu consegui me desvencilhar daquela situação. E depois eu comecei a treinar mesmo, valendo, assim, eu acho que a partir de 2018, 2017 para 2018, né, agora recente. E eu acho que tem cinco anos que eu realmente sou focada, que eu faço musculação certinha, aprendo a cada dia e me alimento bem também, vivo uma reeducação alimentar todos os dias. Eu não faço dieta, vivo uma reeducação alimentar, né? Faço opções, eu escolho o que eu posso comer, o que eu não posso, o que eu mereço comer. Eu, eu, eu observo muito o alimento. Você leva de boa? Tranquilo, cara. Pra alguém me tirar da minha alimentação certinha é muito difícil. Pô, que legal. Sou muito certinha. Bebo a minha água, né? Quatro litros, mais ou menos, três litros e tanto, quatro por dia e eu venho é fazer inspiração
0: pra gente aí. É. Você se acostuma,
1: depois que você anda com um garrafinha de água, igual essa que eu ando aqui... Anda
0: pra sempre com a garrafinha?
1: Bom, sempre. Um monte de bolso, uma garrafa mineral, parece de vários litros. Pô, você se acostuma, se acostuma, é tranquilo.
0: e Mas você segue, por exemplo, dieta, você vê macronutrientes e tudo mais? ou você Tudo.
1: Não, não. Sei, não, como eu te falei, eu não sigo mais dieta, eu sigo uma reeducação alimentar. Né? Meu café da manhã é ovos com macaxeira, ou ovos e, e pão integral, e mamão e aveia. E aí, meu almoço é. É tudo. Sério, é muito fácil fazer uma alimentação saudável. Só você comer. É muito simples, né? Ovo, macaxeira, batata doce, meu almoço, frango, arroz, ou frango, arroz e feijão. Eu amo arroz e feijão. Picadinho, arroz e feijão, salada, jantar frango e arroz, assim, coisas. E
0: tu tem um ponto fraco na dieta? Tipo doce?
1: Não, graças a Deus, sério? doce não é meu ponto fraco. Meu ponto fraco, eu acho que é cheiro de fritura. Sério? Coisas crocantes, tipo assim, empanados, entendeu? Pastel, entendeu?
0: Agora, eu vou falar, as... você sente isso? Você malha na companhia atlética? Sim. Às vezes você sente um, passando por lá, aquele cheiro, do restaurante, da alimentação. alimentação, assim... Parece que é de propósito, Sim, né? Sim, é.
1: Mas assim, saber que o nosso corpo, ele se... ele cria hábitos de 15, 15 dias, né? Então, depois que você fizer uma dieta de 15 dias, redondinha, vai ser ralado os primeiros 15 dias, mas se você fizer aqueles 15 dias redondinhos, você não volta mais atrás. Caraca. Se você, você acorda todos os dias, 11 horas da manhã. Se você pegar 15 dias pra acordar 5 horas da manhã, você não volta mais atrás. O corpo se... Esse vai doer. Ele, ele cria hábitos, assim, de 15 dias. 15 a 21 dias, é muito lindo isso. Nosso corpo é muito inteligente. Então, tipo assim, eu sinto o cheiro, eu olho pra uma comida... Eu já criei um hábito, eu já nem, nem sinto vontade. Eu nem lembro qual o apetite. Olha, eu não tomo refrigerante. Acho que tem uns... 15 anos, sério 15 anos que eu não sei o sabor de refrigerante Caraca. sério mesmo, sério mesmo e eu vejo, tem gente que toma né, refrigerante e ai meu Deus nossa eu queria um agora, queria tomar um refrigerante tal agora né, nossa chega salivei, ai só faltou o um refrigerante gelado agora, cara, principalmente
0: o que é da cor da sua roupa não se, não, o pessoal se a é cara doido, fica doido por esse
1: mano, é mesmo. e eu já criei o hábito, eu vou te falar, não sinto hábito, não sei nem qual é o sabor, Caraca. nem lembro parece que eu nunca nem tomei, de verdade
0: e comida regional, você tem algum ponto fraco?
1: Ah, mano, aí tenho.
0: <risos> aí eu sabia. tenho.
1: Mano, aí tu encontrou o perigo. Qual que é? X caboclo. Mano, mano, esse é o meu problema, Olha mano. Olha a culpada. É o teu também? Pô, absurdo. Absurdo.
0: A gente viaja pra fora, já fica, vamos tomar um café? Vamos, pô, mas a gente
1: frio, né? não Nossa, tem x né? Nossa, gente. <risos> não, o meu outro ponto fraco, mas que eu não abro mão de comer, também é a farinha do Arini. Farinha, né? Farinha, eu não abro mão de comer farinha eu não abro. tipo assim, eu como não muito tipo assim, uma colher, entendeu, de farinha no almoço principalmente com peixe, mano, eu posso estar assim na dieta mais firme do <risos> planeta mas a farinha, eu já até falo, meu nutricionista doutor Neto, Sério? não, mano, olha, dá teu jeito e coloca a farinha por aí, amigo soma com a farinha pra dar certo esse cálculo, porque olha, eu amo, farinha, eu amo tucumã, amo banana frita, fritura né, como eu te falei, que era o meu é. ponto fraco mas assim, uma vez ou outra eu me permito sair sim, Boa sabe? De 15 em 15 dias, ou uma vez no mês, assim... Mano, quando eu tô em Parintins, então... Mano, é lá que eu <risos> saio mesmo pra comer as coisas que só tem em Parintins, Boa, de verdade.
0: Como, como assim só tem lá? Tem coisas que só tem lá mesmo? Bodó é só tem Bodó,
1: que é um peixe é, muito comum, é, conhecido na nossa região, só tem em Parintins. Caramba. Eu não encontro bodó em Manaus. Se tem, eu encontro mais em Parintins. Na rua vende bodó assado, né? Você Caraca. encontra na rua, assim. Badol e outros, e outros peixes também. x caboquinho de Parintins tem todos os cafés regionais e o preço é excelente, né? O preço de Parintins é extremamente flexível. Então você tá aí, pra gente, você quer comer o x né? Fritinho de crueiro, que é um fritinho feito com a massa... É, com a massa que ela é... Que ela vem da macaxeira, né? Como se fosse um bolinho ali, é... Só tem em Parintins. Sim, legal. E aí eu chego lá, mano, fico doida. Aí, mano, tem que comer, né? Sou obrigada a comer. Eu,
0: eu, eu morei, morei em Manaus criança. Falei, né? 2004, 5 e 6. Eu não gostava de Chisca Acho Sim. que pra lá da infantil, não tava acostumado e tal. Voltei aqui pra Manaus, finalzinho de 17, reencontrei minha amiga de infância, comecei a namorar com ela e ela continuou em Manaus. Ela é do Rio, mas continua em Manaus. Sim. Filha de militar e tudo mais. E ela é doida em Chisca Sim. Ela, pô, você tem que experimentar e tal. Eu falei, pô, eu não gostava não. Me levou pra experimentar, mudou a minha vida. É,
1: não, Chisca é é uma, uma delícia, assim. Outras coisas... Um doce que eu amo é doce de cupuaçu. É. daqui de Manaus, Nossa. tipo assim, bala de cupuaçu Esse, mas eu não sou muito fanática de chocolate, mas doce e o doce de cupuaçu eu amo, sabe? Eu mesmo. sou
0: doido, inclusive quando eu saí de Manaus é, eu senti muita falta de cupuaçu 2007, Oi. 2008, porque não tinha polpa naquela época, sim. agora tem todo canto né? Sim, sim, sim. Mas uma coisa que até a Daphne fala, o açaí daqui é diferente de todo local do Brasil
1: é, o açaí daqui realmente é muito bom mas eu não vou te negar, eu preciso ser muito justa, muito honesta você já provou a sair de Belém?
0: Não provei, mas já ouvi falar bem. O açaí
1: de Belém também é excelente, é sincero, é muito bom. E não, o açaí. Eu digo
0: o lado do sul, aqueles frozen, ah, aqui, que é bem mais doce.
1: Não, sim, não. Aqui lá... ele tem um gosto mais. De terra, porrado. é. 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 O, o de. Esses do sul que você fala. Mas falou... é um de
0: terra, o pessoal vai achar que é ruim, não. É não, bom, não, muito é o, bom. Gosto,
1: um, o gosto de terra que eu digo assim, um gosto natural. Nossa, muito... Esse que você tá falando aí, do sul, por exemplo, é um, um açaí misturado, né? É. Mistura um xarope, às vezes, né? O nosso não. Você sente até aquelas, aquelas bolinhas, não, né? Os... Nossa, é muito bom, açaí é. Eu A não gente não até
0: disso. um dia. A gente estava longe aqui há muito tempo no interior do Paraná, aí abriu o negócio de açaí top na cidade. Tipo, vamos lá, vamos ver tal. A gente chegou lá, a gente pediu, nem pediu coisa doce, não
1: pediu de descondensar. Acho que eu pedi, ela não pediu. Aí a gente comeu, nossa, muito doce. Sim, tipo, muito doce. Muito doce, é. É. Não, eu gosto de açaí puro mesmo. Açaí puro, com aquele sabor assim da minha terra, sabe? Aquele cheiro de floresta, assim, que o açaí ele tem um cheiro particular, né? Nossa, eu amo, eu sou apaixonado.
0: Caraca, que legal. Muito Poxa, Muito top, eu vou até provar. Mas eu sei que tu diz, é ele gelado ou é tipo
1: o... o... Tem, tem dois lugares aqui em Manaus que eu tomo açaí. Como que é? Que é dois lugares, né? É óbvio que eu não, não posso falar que é ao vivo, mas depois eu vou te falar. Que, que tem, tem um que é o açaí de Belém, que eles trazem de Belém mesmo, que é um lugar bem tranquilo, que fica no Parque 10. E tem outro que é um lugar mais conhecido também, que, que na verdade eu açaí também de lá é de Belém. Pô, então, é, então, assim, esses lugares eles também vendem o açaí congelado. Sempre que eu vinha de belém, eu trazia muito açaí de belém. Porque aqui em Manaus eu não encontrava muito açaí puro. Encontrava mais açaí misturado com água. E o de Belém, não, era puro mesmo. Caraca. É, sério mesmo. É Olha, eu acho que
0: eu nunca tomei o puro puro mesmo.
1: E é muito grosso, é muito grosso. O sabor, sério? você sente até aquelas pedrinhas do açaí batido, sabe? Cara, esse, eu,
0: esse eu tô falando, nunca provei.
1: Pronto, eu vou levar você pra você tomar. Caraca, é, é legal bom. demais. É muito saboroso. Eu sou apaixonada por açaí. Nossa. Aí meu nutricionista, não, você não pode tomar açaí sempre porque é hipercalórico. Mano, pelo amor de Deus, põe açaí também na minha dieta aí. Eu amo açaí, eu sou louca pra açaí.
0: Caraca, que legal. E deixa eu te perguntar mais uma coisa, a gente já tá entrando aqui na parte final aqui do podcast. Sim. É, Tem horário também.
1: Eu já tem que pegar minha irmã <risos> na escola. Oh.
0: É, qual que é um hobby que você tem hoje que não, que não seja óbvio, assim, por exemplo, você é poranga gosta de dançar hoje academia...
1: Então, eu amo brincar com os animais, né? Quem me acompanha no Instagram vê um pouco quanto eu amo os animais silvestres. E, assim, eu amo amo brincar com os animais. Eu amo arara, papagaio, periquito, todos oh, os tipos de animais, boto. Então, é um hobby que eu tenho. Assim, se eu estiver muito estressada, assim muito mal, eu vou pro meio da floresta, assim... Eu vou pra algum lugar que eu sei que tem algum bicho e eu me conecto com ele e brinco. E, assim, meu dia vai, assim, muito bem. É Isso assim, é um hobby,
0: é. Aqui em Manaus, aqui na Amazônia, né? A gente tem grandes cidades. É. Até você abriu o episódio a gente falando que o pessoal de fora, ainda com a globalização, com a tecnologia, com as redes sociais, ainda faz a brincadeira. É. Que é, nossa, um monte de índio. Você vive o quê? Na É. Quando eu vim pra cá criança, em 2004, tipo assim, não tinha. Não dava pra saber, não tinha rede social. Eu tinha oito anos, eu tinha um tio que morava aqui e zoava. Ele já tava aqui e falava Sim. pra zoar, pra assustar a gente. Eu cheguei em Manaus assim. Uma cidade normal. É, Caramba, gente, tem pelo tudo. pelo amor de Deus, a gente tem a zona franca. E o legal Deus. é que tem tudo de uma cidade grande e,
1: facilmente, tem tudo da floresta. É, tem é muito de... bom. É incrível. É, uma vez eu tava numa viagem, no num cruzeiro, eu lembro que eu encontrei com um casal. E eles já tinham viajado praticamente o mundo todo, né? E aí... Eu lembro que eu falei para eles, falei: "Ah, vocês precisam ir lá em Manaus. Gente, onde eu vou eu vendo Manaus? Onde <risos> eu vou eu vendo Manaus Amazônia? Vocês precisam ir provar o tambaqui". Eu falo pra oh, todo mundo, todo canto que eu vou, né? Aí esse casal, ai, não, mas lá deve ter muito mosquito, né? Lá só tem mosquito, não sei o que é. lá é muito quente. Sabe, eu olhei assim e falei, poxa, vocês já viajaram o mundo todo. Não é possível que vocês tenham essa mentalidade, gente. Caraca. Vão para Manaus para vocês conhecerem, vão para o Amazonas, vão para a Amazônia para vocês desfrutarem do real contato com a Mãe Natureza. Ei, mas às vezes
0: eles têm essa percepção porque tem uns guias, vou até falar, tem uns guias safados, assim, de viagem.
1: É mesmo? Eu é? e
0: minha esposa, a gente foi para Cancún passar a Lua de Mel. A gente tava indo via... é, visitar uma pirâmide, Chichen Itza, Maia. Aí a gente chegou lá, tal, aí pegou um ônibus, né? Uma hora de, de viagem de Cancún para Pirâmide. E aí chegou lá o guia, Não, oh, ó, tô vendendo repelente para vocês no ônibus. Lá tem uns mosquitos gigantescos Meu Deus. que vão picar vocês, vai dar alergia e tudo mais, sei lá o quê. Aí assusta o turista. Sim. Aí eu olhei para minha esposa, ela olhou para mim. Poxa amor, a gente já morou em Manaus. Tipo assim, eu acho que não é possível. Uh -huh. Aqui carapanã, tudo mais tem. Sim. E não é nada demais. Não, é. Eu acho até que não sou aqueles borrachudo que enche é muito pior. Tu já viu o não,
1: não, ainda não. Mas depende também, tem gente que tem alergia, né? Eu, por exemplo, carapana é. não me pega, já tá... Sério? Agora, não, <risos> mim nem pode ter uma chuva que de carapana em mim não fica. Não me morde, não faz nada. Mas tem gente que tem alergia. E, a, gente fala, a
0: gente foi em Cancún, chegamos na pirâmide lá, tinha mosquito? Nada.
1: Nada. Meu Deus. É o cara
0: vendendo repelente. Já pensaste? Aí às vezes assusta o pessoal. O é. pessoal pensa, pô, se na pirâmide eu tive que comprar um repelente, imagina na Manaus. É,
1: né? então é. algumas pessoas têm uma imagem muito distorcida, real, uma, uma imagem muito... É, fantasiosa, né, ilusória na verdade, daqui é. de Manaus, né, eles pensam da gente assim, assim, um absurdo, né e tiram essas brincadeirinhas mas como eu te falei, no fundo, eu olho quer saber, eu tenho um dó, porque a ignorância vem dele né, então é. deixa, ele quer rir e não sabe o que ele tá perdendo, porque Manaus é. tem uma culinária, na Amazônia tem uma culinária que você não encontra. Isso mesmo, não Brasil. Tá perdendo, é. você não encontra no resto do Brasil. E outra coisa, é bom que eles nos respeitem mesmo, como povo da resistência, né? Pô, como legal. povo nativo, é bom que eles olhem pra gente como resistência mesmo, porque talvez assim eles olhem também pra mãe natureza, como uma mãe natureza mais preciosa, né? E olhem os povos da floresta, que tem que ter esse respeito sim, tem que ter cuidado com falar. Vai vir em Manaus, mas vai fazer baderna, vai vir com respeito, entendeu? Então é bom, assim, por um lado, né? Tudo tem dois lados, né? Eu passei a não me irritar mais tanto com, essas, com esses tipos de brincadeiras absurdas e passei mais a olhar por essa outra ótica, né? Que, eu acho é. que a ignorância está mais do lado de lá mesmo do que do e lado daqui. também daquilo.
0: que tenho certeza que, que você sabe, eu sei também, que é uma ignorância que é. vai ser neutralizada se a pessoa se abrir
1: para conhecer. Mas eu te confesso também que eu acho que as autoridades governamentais poderiam investir mais no turismo é. para levar o Amazonas para o mundo para levar Manaus para o mundo. É claro que tem movimentos, tem projetos, mas eu vejo que em relação ao restante do Brasil, ainda é pouco. Eu costumo dizer que nós somos uma parte do Brasil esquecido. Tudo chega depois para o Amazonas. Né? Tudo chega em de... informação, né? até mesmo os cuidados. Então as pessoas olham para o Amazonas realmente como o fim do mundo. As pessoas dizem, ah, é o fim do mundo. Mas não, talvez eles que estejam mais distantes da gente. Mas porque eu acho que falta essa motivação da, dos, das autoridades governamentais, né, de motivar o povo brasileiro a vir mais para o Amazonas. Você ouve o povo brasileiro quer ir para onde? Quer ir para fora do Brasil, não quer conhecer a Amazônia, não quer ter um contato com a Mãe Natureza, com os animais daqui, não quer ter essa contribuição, não quer pisar aqui, sabe? Um turismo que não quer provar da culinária daqui, da cultura daqui, sabe? Olha, eu já conheci vários lugares do Brasil. Tem alguns lugares que eu quero conhecer, como Bonito, Lençóis maranhenses que eu não conheço, eu quero conhecer. Mas eu conheci fernando de Noronha, São Paulo, Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, o Nordeste praticamente todo, o Norte praticamente todo. Então assim, eu valorizo muito o meu país, muito o meu povo, é a minha origem. Então assim, você vai, ah, quero ir pra Europa, mas aí tu conhece... Que é de São Paulo, por exemplo, um exemplo. Tu quer ir a Europa, mas aí tu conhece teu Brasil? Tu conhece a Amazônia? O
0: Brasil que é um continente, né?
1: Pois é, você conhece, você tem propriedade para falar como é que é lá a Amazônia? Porque o europeu vai te perguntar como é que é. Que legal que é morar no Brasil, porque você mora perto da Amazônia. Aí ah, não conheço, lá deve só tu ser mora quente. mora no Brasil tá não conhece a Amazônia. Não, pois é, <risos> pois é. Então, eu acho que o ouro, o... o ouro, que eu digo assim, né? A joia está diante dos olhos do povo brasileiro e, e eles não. É
0: que a palavra, até porque. Tipo assim, não é à toa que hoje uma das maiores empresas do mundo é a Amazon. Sim. Uma das palavras mais buscadas do mundo, agora tirando a empresa, Sim. é Amazon, de Amazônia, antes Sim. mesmo até de Brasil.
1: É né? verdade. É, é
0: brasileiro e não conhece ou não sabe é. sobre. A
1: gente está né? num movimento muito forte aí, inclusive em proteção, né? A nossa floresta, que é de fato... A, a floresta, ela não é só... Pro brasileiro, né? Ela é a floresta necessária para o mundo. Com então certeza. a gente está muito nesse movimento é, fortalecido, por isso essas buscas, mas eu acho que as pessoas poderiam vir aqui também conhecer, dar a sua contribuição de alguma forma, conhecer a realidade, ver o quanto a mãe natureza é preciosa, é. porque assim talvez valorizem mais, parem de poluir, valorizem mais os rios também. É então acho que falta, como eu te falei, falta mais. Eu relevo essas brincadeiras porque eu vejo também que falta um pouco mais de é, apoio, de impulso das dos governantes mesmo, tanto nas escolas para é. estudar, para inserir para as crianças o valor do oh, povo amazônida, o valor do povo brasileiro, o valor também do, 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 do primeiro brasileiro, diga-se diga assim, né, dos povos indígenas. Então falta inserir isso nas escolas. né? Então aí a gente vai ter que mudar o é. ensino, né? vai ter que mexer na educação, que é realmente eu acho que é uma das então, maiores lutas isso também. Isso que
0: você falou é uma coisa que eu já, já venho falando há um tempo, tem gente até que me, me sacaneia por isso, que eu achei muito top você ter falado que o Brasil não foi descoberto. Sim. Não foi, O Brasil realmente. foi invadido. É, isso é uma grande realidade. Sim. Né? E não foi nem invadido por, por brasileiro, né? Sim. Por um outro povo, enfim. Sim. Deu no que deu e tudo
1: bem. Sim, é, parte, é, tem é. Que ter esse, eu acho que tem que ter esse, essa reformulação é. na didática, na forma que é explicado, na forma que realmente é falado, não tem que ter essa romantização como você falou. É. Então, eu costumo dizer, voltando aí, que, que nós somos uma parte do Brasil esquecido, eles esquecem um pouco da gente, eu até falo, eles esquecem, né, que o restante do Brasil esquece <risos> é. um pouco da gente, ah, até mesmo nessa questão do turismo, mas eu acho que falta mais um impulso, né, de, de, é, de atenção dos órg do, do, das autoridades mesmo para trazer mais turismo, para motivar mais turismo. Quando eu percebo que olham bastante pra cá, hum. quando,
0: eu, quando as pessoas, por exemplo, Leonardo DiCaprio fala da Amazônia. Ah, sim, verdade. Aí o pessoal, pô, o que que esse gringo tá falando da Amazônia? Aí começa a olhar. É,
1: verdade. Então eu,
0: eu, eu gosto que fale mesmo. falem
1: mais e mais e mais que o pessoal daqui, pô, sim. fala, não, eu que tenho que falar. É né, verdade. Não? E aí, assim, eu tenho muito orgulho de ser daqui, muito orgulho que mesmo, ser de ser Amazônia, de ser Manauara. Da minha dança, do meu povo, da minha cultura. Tenho muito orgulho. Se eu pudesse nascer, nasceria aqui. Se eu pudesse nascer de novo, nasceria aqui. Caraca. E eu não mudaria a minha cultura, o meu povo, a minha identidade, que é única no Brasil inteiro. A minha identidade é única, o meu povo é único. A minha ancestralidade, a minha história, né? a nossa resistência. E eu gostaria realmente mais que o Brasil valorizasse mais os povos da floresta, valorizasse mais o turismo amazônica, mais o povo povo que de fato vê aqui, quando eu digo turismo amazônico, eu não falo só do Amazonas, falo também do, do Pará, de todo o norte, né? Que o turismo, acredito que ele não é tão é, não é tão não é tão vendido como é. deveria ser, né? E o turismo, ele movimenta o povo, você sabe disso, né? Ele é. mantém o povo financeiramente ali. E o nosso turismo pode ser muito melhor do que é. as pessoas têm que acreditar mais assim no, no turismo da floresta, eu acho. E é
0: incrível, eu vou falar, é, eu não fui criado aqui, eu cheguei aqui criança. Quando eu fui pela primeira vez na Ponta Negra, eu parei ali e mal dá pra ver a margem do outro lado do rio. Sim. É até difícil de você pensar que ah, é um rio, pô. Tipo, é um rio.
1: Sim.
0: Entendeu? E é gigante. Tipo assim, tem muita possibilidade de realmente explorar e apreciar essa natureza é, de forma verdade. consciente. Né?
1: É, apreciar de forma consciente. Uma coisa mas... que eu acho
0: legal que tá acontecendo até... A gente falou muito de música. É, você gosta de música eletrônica? Não muito. Não, pô, eu gosto.
1: Mas eu gosto a partir do movimento também que o Alok vem criando. isso que eu ia falar, é. É, o Alok vem sendo aí o porta-voz dos povos da floresta, é. isso é lindo. No Rock in Rio, inclusive, eu prestigio o show dele. Ele é, é eu sou fã, fã demais, tanto dele artista, quanto dele como ser humano, né? Ele tem é uma bom, postura das de redes sociais fantástica, né? Ele é uma peça necessária na nossa humanidade.
0: É, falando sobre o eletrônico, eu ia falar do Alok, ele faz um trabalho incrível, é. fazendo live com povos indígenas, isso. produzindo música. É. Ele sempre vem aqui, vai vir agora de novo em novembro, né? Sim, sim. Né? E também tem uma DJ aqui chamada May Seven, conhece? Sim,
1: maravilhosa. Pô,
0: demais. Ela já veio aqui no podcast e ela tá com um projeto, a gente até falou no episódio, de fazer uma gran, um grande festival internacional, tipo que tem fora, tipo Tomorrowland, Burning uh -huh. Man, no meio do Rio. Nossa. Pra trazer todo mundo do mundo todo pra cá.
1: Nossa, que lindo. Olha que legal, legal que seria. Né? Nossa, seria demais a pessoa. É um projeto E abrir aí. assim, tirar a venda dos olhos de algumas pessoas, Já pensou? né? Nossa, ia ser isso é fantástico. Legal demais. Muito Torcendo
0: muito aí, meio, pra esse projeto. Ai, dar vai certo. dar super
1: certo. Eu vou Ousada, com hein? Ousada. Ah, Ai, conte comigo também, mãe. Se você quiser divulgação, porta-voz, <risos> conta comigo. Eu tô aqui pra isso.
0: Pô, ir. legal demais. Pô, mas show de bola. Pô, aprendi muito. Que lindo. Pô, fico gratidão. muito feliz em, em conhecer a sua história, em conhecer o seu amor. Pelo que você faz, pela. Hoje eu já vou falar nossa região, que eu já me sinto fazendo parte. Sim, que... Claro. É a cidade que eu escolhi para viver, a cidade Ai, que eu tô que trabalhando, que eu trouxe podcast. Que lindo. Muito obrigado. Continua Valeu pelo sempre. convite. Ah, show a você, de bola. Fernando. Eu não vou dar spoiler, mas a gente falou em off de um possível segundo episódio da gente fazer aqui também.
1: Ah, sim. Vamos ver se vai dar certo. É, vai dar tudo certo aí, né? Desculpa <risos> mais uma vez aí Nada, não, que não ter atendido as suas ligações, as suas mensagens, né? Porque Nada. uma grande loucura tribal, como eu falo. Principalmente em julho, na época do festival é. também. Muito... Mas obrigado pelo convite, obrigado a todo mundo que está assistindo aí, compartilha, comenta, é, apoie né, o podcast do Fernando, que é um podcast muito legal, ele tem vários projetos, ele confidencializou alguns aqui. <risos> E só tem coisa maravilhosa chegando para vocês aí. Se inscrevam no Instagram. Muito obrigada mais uma vez o carinho de todo mundo. Muito obrigada também o carinho de todo mundo do AmazonSat, né? Que tá aqui com o Isso, Fernando. Tá mesmo. Obrigada mesmo pelo carinho. Tenho o maior carinho pelo povo do AmazonSat. Obrigado. um super apoiador do nosso festival, né? Sempre que pode. Tá aí, convida a gente para alguns eventos, para algumas... Abre o espaço pra gente. Então, obrigada pelo carinho de todo mundo do AmazonSat. E do podcast Pode Rolar.
0: Show de bola mais uma vez. Obrigada. Obrigadão. <risos> Então é isso, pessoal. Valeu. Na semana que vem tem mais.